0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 20. Februar 2022 im Programm. Im Wochenendmagazin führt Carina Rother ein Gespräch mit der Sinologie-Studentin Marie Polen. Marie Polen erzählt von ihrem Podcast-Beitrag zum Wettbewerb der Taipei-Vertretung Österreichs zur Frage, warum ist Taiwan für die Weltgemeinschaft wichtig. Sie holte mit ihrem Beitrag den zweiten Platz im Wettbewerb. Danach folgt das Kaleidoskop mit Tiobi Huey und Jojo Long. Heutiges Thema ist die Eierknappheit und steigende Lebensmittelpreise. Nun zuerst das Wochenendmagazin mit Karina Rother.
2: Herzlich willkommen zum Wochenendmagazin. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rother und zugeschaltet ist mir jetzt aus Berlin die Sinologiestudentin Marie Polen. Herzlich willkommen, Marie.
0: Hallo, danke schön für die Einladung.
2: Sehr schön, dass du da bist. Marie, wir haben gerade schon ein bisschen geplaudert. Du bist Bachelorstudentin kurz vor deinem Abschluss, studierst an der Freien Universität in Berlin und hast in deinem Studium natürlich auch mit Taiwan zu tun. Also du beschäftigst dich ja wahrscheinlich mit Chinesisch und so Greater China, also auch Taiwan, Hongkong, China. Mhm. Aber du hast eben auch ähm, einen Preis gewonnen, und zwar äh, für ein, ein Preisausschreiben der Taiwan-Vertretung in Österreich ähm, für deinen Podcast. Warum ist Taiwan für die Weltgemeinschaft so wichtig? Genau. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, vielleicht vorher noch die Frage, So, wie kommt es überhaupt, dass du Sinologie studiert hast? Was interessiert dich an in der Region?
0: Ehrlich gesagt ähm, studiere ich das vor allem wegen der Sprache. Also ich bin sehr sprachaffin und ja, nachdem ich in meinem Leben vieles ausprobiert hatte mit Ausbildung oder Studiengängen, dachte ich, na gut, die nächste Entscheidung sollte wirklich die richtige sein, dann mache ich doch was mit Sprachen, was mir liegt. Und ich habe mitbekommen, wie verbreitet wirklich Chinesisch als Sprache ist, beziehungsweise jetzt ja eben das Mandarin, was ja wirklich die große Sprachgruppe ist. Und dachte, ja gut, dann nehme ich die Herausforderung an und lerne das und würde dann in Richtung Übersetzung gehen. Also ich mache es tatsächlich eigentlich nur deshalb. Aber natürlich ist es auch sehr interessant, ähm, kulturell noch weitere Informationen und Hintergründe mitzunehmen zum Beispiel.
2: Und ähm, du lernst die Sprache, aber du lernst ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Geschichte, Gesellschaft in chinesischsprachigen Ländern. Ähm, ist da Taiwan schon mal aufgetaucht? Bei euch,
0: es gab Module, die man über Taiwan belegen konnte, zur Politik zum Beispiel, aber die habe ich leider nicht belegt. Genau. Also um, ich habe mich vor allem auf die ähm, Geschichte und Kultur China dann spezialisiert.
2: Hattest du vorher schon Bezüge zur Region, also warst du mal in China oder in Taiwan?
0: Ne, beides nicht wirklich, genau.
2: Und hat Taiwan für dich persönlich eine Bedeutung? Also du fragst uns ja in einem Podcast, in dem wir nachher vielleicht auch kurz reinhören können, ähm, was wir alle als Hörerinnen und Hörer mit Taiwan assoziieren. Äh, deswegen würde ich dich jetzt gleich mal fragen, so, was assoziierst du denn mit Taiwan?
0: Genau, die Frage habe ich mir auch erstmal am Anfang gestellt. Äh, ja, da kam mir tatsächlich erstmal der Babiti in den Sinn und der Taipei 101, auf den ich ja dann auch eingegangen bin. Aber was mir jetzt die letzten Tage noch eingefallen ist, ich war beim Taiwan Film Festival in Berlin und habe da auch einen sehr interessanten Film gesehen. Es war so ein Dokumentarfilm auch über die ländliche Bevölkerung.
2: Also du hast so ein paar persönliche Assoziationen mit Taiwan, warst aber selber noch nicht da ähm, und hast im Studium jetzt dich auch nicht vertieft damit beschäftigt. Wie kam das denn jetzt, dass du einen Podcast über Taiwan machen wolltest oder gemacht hast?
0: Mm. Ich bin ja auf die Ausschreibung aufmerksam geworden <lacht> und habe natürlich auch das Preisgeld gesehen für den ersten Platz von 2.000 Euro. Dachte, ja, dann versuche ich das einfach mal. Und ich sag mal, es war ja auch eine Möglichkeit, sich ein bisschen mit Taiwan auch mal auseinanderzusetzen, wenn es jetzt zum Studium im Studium zu kurz gekommen ist. Ich sag mal, gerade, wie du auch schon gesagt hast, im Bereich China oder noch erweitert, ist es ja doch interessant, sich auch damit zu befassen. Und dann kam das eher über diese Ausschreibung dass ich es einfach mal probiert habe.
2: Und wie geht man da jetzt ran? Ähm, so einen, du hast ja fast fünf Minuten gefüllt mit Informationen zu Taiwan. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Wie hast du das Konzept entworfen?
0: Wie wir schon vorher hatten, habe ich selbst erstmal überlegt, was kommt mir selber in den Kopf. Und darüber, also zum Beispiel über den Taipei 101, bin ich dann darauf gekommen, gut, ich könnte ja über Innovationen aus Taiwan sprechen oder die, über die Entwicklung, wie modern das Land doch schon ist. Dann habe ich einfach mal Google befragt und habe dann so ein bisschen gesammelt und das ist dann, genau, dabei rausgekommen sozusagen der Podcast. Ich fand aber auch die ganzen Fakten, die ich gesehen habe, auch interessant und wollte die auch gerne irgendwie einbauen, die ich dann am Ende genannt habe.
2: Dann hören wir doch jetzt mal
0: rein. Mir fallen in Bezug zu Taiwan viele Dinge ein, aber natürlich werde ich das Ganze in diesem Podcast einmal ordnen. Ich bin sinologie -Studentin im Bachelor und mir sind schon in der ersten Woche die Faszination und das Interesse, was viele meiner Kommilitonen an Taiwan hatten, aufgefallen. Sei es ein geplantes Auslandsjahr oder sogar der Wunsch, dort dauerhaft zu leben. Im ersten Semester hatten wir unseren Chinesischunterricht auch bei einer Gastdozentin aus Taiwan und einem Dozenten aus Deutschland, der dort aber im Master studiert hat. Also vom Beginn des Studiums an war Taiwan sehr präsent. Das erste Mal bin ich in der Grundschule damit in Kontakt gekommen, als wir uns einen Text über den Taipei 101 angesehen haben, als er damals der höchste Wolkenkratzer der Welt war. Damals wusste ich noch nicht, dass Taipei die Hauptstadt Taiwans ist und wo das überhaupt liegt, aber noch heute löst der Name in mir Faszination aus. Neben Büros, einer Aussichtsplattform und mit den schnellsten Aufzügen der Welt befindet sich im Taipei 101 auch ein Einkaufszentrum. Mittlerweile ist er knapp nicht mehr unter den höchsten zehn Gebäuden der Welt. Höher, schneller, moderner ist heutzutage das Motto des internationalen Wettkampfs, in dem Taiwan cool mithalten kann. Im aktuellen Jahrbuch zur globalen Wettbewerbsfähigkeit des International Institute for Management Development, IMD, diesen Sommers ist Taiwan auf Platz 8 geklettert, vor China auf Rang 16 oder Südkorea auf Platz 23. Die Hauptkategorien und Kriterien, noch mit mehreren Unterkategorien, sind Wirtschaftsleistung, geschäftliche Effizienz, Infrastruktur und Regierungseffizienz. Ein ganz aktuelles Beispiel für Taiwans Fortschritt ist sein schnelles Handeln während der aktuellen Corona-Pandemie. Die Zivilgesellschaft und Politik arbeiteten Hand in Hand, um der noch Anfang vergangenen Jahres erwarteten Pandemie möglichst gut präventiv entgegenzuwirken, sowie sie auch schnell wieder einzudämmen. Die zwei großen Stichwörter sind hier Datenanalyse und künstliche Intelligenz. Mittels eines Frühwarnsystems, das in Echtzeit Daten auswertet, wurde bereits Ende Dezember 2019 mit den ersten Berichten aus Wuhan auf das Virus aufmerksam gemacht. Somit wurden Einreisende aus der Region unmittelbar nach ihrer Ankunft getestet und kurz darauf die Einreise aus Wuhan verboten, sowie China als Risikogebiet erklärt. Ein Programmierer hatte eines Nachts die Idee, die durch verzweifelte Maskenkäufe überlaufenden Läden mittels einer App zu entlasten, die anzeigt, wo und wie viele Masken in der Nähe erhältlich sind. Mit Hilfe der Digitalministerin, die auch auf diese App aufmerksam wurde und dies in der Regierung verbreitete, konnte die App weiterentwickelt werden. Abschließend möchte ich noch ein paar lockere und interessante Fakten über Taiwan teilen, um eventuell noch mehr Interesse wecken zu können. Taiwan war das erste asiatische Land, das 2019 die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt hat. Man braucht nur acht Stunden, um durch die Insel zu fahren. Auf der Liste des World Happiness Report steht Taiwan auf Platz 25 von 153. Die arbeitende Frauenquote liegt bei etwa 50 Prozent und in der Legislative sogar bei 33 Taiwan hat das weltweit beste Gesundheitssystem das traditionelle chinesische Medizin und westliche Medizin miteinander verbindet. Taiwan hat als erstes Land öffentliches, kostenloses Wi-Fi angeboten. Und, wofür viele Leute auf der ganzen Welt dankbar sind, dass auch der Bubble aus Taiwan kommt.
2: Das ist ein Ausschnitt aus dem Podcast Warum ist Taiwan für die Weltgemeinschaft so wichtig? von Marie Polen, mit dem sie den zweiten Platz bei einem Preisausschreiben der Taiwan-Vertretung in Österreich gewonnen hat. Ich war heute im Gespräch mit Marie Polen. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Mhm, Dankeschön.
2: Und wir reden natürlich nächste Woche noch ein bisschen weiter. Sie
1: hörten einen Beitrag von Karina Rother.
2: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: geht es weiter mit dem Kaleidoskop.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie. Yo, yo, long. Und Chou Bi Hui. Heute wollen wir über den Preisanstieg von den nein, Lebensmittel. Nein, das ist ja ja. Schlimm, nein,
4: nicht schon <lacht> doch, wieder doch, Preisanstieg. Ja. Warum denn? Ja, warum denn? Das warum denn? möchte
3: ich auch wissen. Vor kurzem habe ich einmal so eine Lindnudel Oh, mein
4: eines meiner Lieblingslind. Rindfleischnudelsuppe, Rindfleisch meinst du? <lacht> Rindnudel, äh, Rindfleisch. Rindfleisch, Rindfleisch. Nudel so
3: Nudelsuppe gekauft und das hat 180 Taiwan-Dollar gekostet. Was? Ja, in meiner hast, <lacht> hast du in einem
4: Hotel gegessen oder wo? Nein, nein. An der Straße, an so einem normalen ja, Straße genau, gestanden.
3: Genau, wo ich wohne in der Nähe. Also wie gesagt, in meiner Erinnerung blieb der Preis... Bei 80 Dollar.
4: Ja, ja, 90 würde ich sagen, für eine gute Suppe, okay. 90, also die Hälfte. <lacht> Tja, Aber es ist doch Gott. jetzt nicht innerhalb von wenigen Monaten das Doppelte angestiegen, oder? Nein, nein, nein. Du warst so lange nicht beim rindfleisch zu essen.
3: Ja, muss ich sagen. Ach, so. Auf jeden Fall ist es ja teuer geworden und ich habe noch mitbekommen, das ist noch nicht der teuerste Preis und mhm. man hat schon angekündigt, in einige Wochen oder sogar in einige Tagen soll der Preis noch weiter gestiegen. Es ah, ist über 200 Taiwan-Dollar. Ja. Wie viel sind denn das umgerechnet?
4: Das müssen Etwa wir uns dann so hören. Auch mal. 6 Euro? Ja gut, in Deutschland wäre das immer noch billig. Ne? Also aber wir müssen Euro noch erklären, praktisch. was das ist. Es ist nicht nur eine Suppenbrühe. Also Rindfleischsuppe hört sich jetzt für uns erstmal so an wie, wie halt so eine Suppenbrühe mit ein paar Stückchen Fleisch. Nein, man Nein. wird wirklich satt davon. Es ist ja. Eine große Schüssel mit vielen Nudeln drin und dann auch noch mit Fleischstücken und bisschen Gemüse. Also ja. es ist ein Hauptgericht. Und für 6 Euro, das ist eigentlich schon billig in Deutschland, aber wie gesagt, vor vielleicht drei Jahren noch hat das nur 3 Euro gekostet. Und bei, ich meine, bei uns in Chindien, ich wohne ja in einem ja. südlichen Vorort, vor, was heißt Vorort, mittlerweile sind wir kein Vorort mehr, mittlerweile sind wir eine eigene Stadt, zu neu taipe gehören, jedenfalls da bei uns ist das eigentlich noch bei 90, würde ich sagen. Eine Nein, bestimmt Rin nicht. Glaubst du nicht? Nein.
3: <lacht> du warst auch schon lange. <lacht> ich war auch schon lange. Ja, gut, ich verspreche, ich gehe <lacht> 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 no,
4: no. Gut, Ich verspreche, ich gehe mal die nächsten Tage <lacht> Zum Neolomien essen und dann werde ich dir erzählen, dass es bei uns tatsächlich billiger ist als bei dir.
3: Eigentlich nicht nur Neolomien, Windfleisch, Nudelsuppe ist teurer geworden, sondern viele andere, zum Beispiel Eier. Eier? Bei Eier, das ist wirklich ein großes Problem nicht nur der Preis von Eier gestiegen ist, sondern überhaupt. Man konnte eine Zeit lang gar kein Eier kaufen. Was? Ja, also es herrschte wirklich ein Eiermangel. Also
4: ich glaube, in Taipei und in Chindien äh, gibt es wirklich
3: verschiedene
4: Lebensstandardsverhältnisse. Äh, ich, ich kaufe immer bei der Hausfrauengenossenschaft, <lacht> die haben natürlich... Nur äh, äh, Bio-Eier und mhm. Bio-Eier, also ich hatte zu chinesisch neuer, hatte ich Bio-Eier. Und die waren, äh, gut, die sind von Haus aus schon teurer, okay. <lacht> die, die Eier bei der Hausfrauengenossenschaft, weil die eben sagen, dass sie das alles Bio machen, äh, sind die immer relativ teuer schon von Haus aus. Also billige Eier sind teurer geworden, so kann man sagen. Ne? Billige ja. Eier.
3: Ich weiß es nicht. Von wir, Großfarmen wir sind teurer geworden. Nur Eier, okay. Auf okay. jeden Fall. Also die Medien haben eigentlich sehr intensiv darüber berichtet, mhm. dass damals eine Eiermangel herrschte, ja? weil alle Leute haben immer vor dem chinesischen Neujahr Neujahrseinkauf gemacht und man kauft sich vier Eier, obwohl man vielleicht gar nicht so viel gebrauchen, aber man kauft sich dann wirklich vor alles. Halber, ne? man ja, weiß genau. nie,
4: wer noch alles zu Besuch kommt und dann <lacht> genau, macht man, man halt schnell mal ein Tomatenei oder so für den Besuch, wenn man nichts anderes hat. Genau.
3: Und schon damals hat man festgestellt, dass auf dem Markt nicht genug Eier gab und man bemängelt die ganze Zeit und die Regierung hat versprochen, dass man vielleicht auf dem Land gehen, da konnte man schon Eier bekommen, was weiß ich, jetzt vielleicht zu euch gehen. Ja, genau. Da können wir ja Eier bekommen. Ja. Die Regierung hat versprochen, ja. Ende Februar könnte man auf dem Markt ausreichend Eier bekommen. Ja, wahrscheinlich also. hat
4: die Regierung jedes Regierungsmitglied verpflichtet, Hühner zu züchten <lacht> und dann müssen <lacht> die. <lacht> Damit die Regierung nicht in negative Schlagzeilen gerät. Nee, das war jetzt nur ein Witz, verehrte. Zuhörende, ja, das war jetzt wirklich nur als Scherz gemeint.
3: Nein, nein, aber die haben tatsächlich Mühe gemacht und über Lagerräumen reingeguckt, wo es noch Eier gibt. Aha. Und dann, die sollen auf den Markt gebracht werden und so weiter. Oder man kann jetzt zum Beispiel bei der Bäckerei, was weiß ich, weniger Eier benutzen, sodass man dann so, auf dem okay. Markt mehr Eier zu verkaufen gibt und so weiter. Das hat die Regierung Mühe gegeben, tatsächlich in viele Supermärkte kann man jetzt noch keine ausreichend Eier bekommen, aber auf den traditionellen Markt, Märkten, aha. ja, gibt's wohl was. Mein Mann <lacht> hat gestern mit großer Freude zu mir gekommen und gesagt, dass er Hola, also Was? Eier gekauft hatte. Dein Mann, genau.
4: der geht doch nie außer Haus und schon gleich gar nicht zum Einkaufen. Wie <lacht> Nein, kann doch. das denn sein?
3: Nein, doch, er geht hier den zweiten Tag zu schwimmen, um bei der, der, der Schwimm-WM mitmachen zu können. Nein. Nein. Bei dem <lacht> ist er immer an zwei Supermärkte vorbei und ein taiwanischer äh, traditioneller Markt vorbei und dort hielt er ab und dann kaufte sich was, ne? mhm. zum Beispiel Äpfel oder <lacht> Waffe. Und jetzt und, äh, wollte er
4: für seine liebe Frau Eier kaufen und ja, da waren keine Eier. das ist
3: doch <lacht>
4: Ja, wo hat er dann die Eier herbekommen?
3: Ja, der hat zuerst bei den äh, zwei Supermärkten versucht und dort gab es gar kein Eier zu kaufen. Und dann ist er zu den traditionellen Markt gefahren und da hat er zehn Eier oh, gekauft
4: und auch äh, unbeschadet nach Hause gebracht. Ja, also alle. Natürlich. Wow. Und da hast du ihn äh, dann mit einem Gelobbt. Eiergericht belohnt. Super. Ja, äh, also Preisanstieg, ne? Also ich habe das letztes Mal beim Tanken gemerkt, mein uh -huh. Tank war eigentlich noch halb voll. Uh -huh. eigentlich und dann äh, dachte ich mir, ja, es kann ja nicht so teuer werden und dann äh, sagte der aber trotzdem 800 Taiwan Dollar und normalerweise. Ich hatte noch ich habe einmal voll getankt vor ein paar Jahren, da war das auch 800, aber voll und jetzt war es ja nur nur Halbvolle 800. Bin ich auch erschrocken. Oh,
1: sind jetzt sind jetzt die
4: Benzinpreise auch gestiegen? Mhm. Ähm, aber vielleicht hat mich das auch nur getäuscht, denn du meintest ja, äh, manche Sachen werden von der Regierung reguliert. Mhm, ne? Also manche Preise können hier in Taiwan gar nicht steigen. Mhm. Vor allem auch für die Grundnahrungsgrundlebensmittel, oder? Da gibt es ja, ja irgendwelche ja. Bestimmungen von der Regierung.
3: Kommen wir jetzt noch kurz zu ja. dem ja. Eiermangel. Ich habe vorhin betont, Ach dass so, ich es, es das eine Eiermangel ist. Ich hätte noch dazu sagen, die Eier sind nicht nur nicht zu kaufen, sondern wenn es welche gab, waren die auch teurer geworden. Allerdings hat die Regierung vor dem chinesischen fest versprochen, dass die Eierpreis nicht einsteigen sollte. Und konnte man tatsächlich vor dem chinesischen Neujahr entweder gar keine Eier bekommen oder oh. dann Eier mit normalem Preis bekommen. Und jetzt nach dem chinesischen Neujahr dann entweder keine Eier oder dann teure Eier bekommen. Ah, ja. Also da kann die Regierung in Taiwan so stark in den Markt eingreifen, eigentlich auch nicht die haben ja die Eierlieferanten zum Kaffee trinken eingeladen oder so ah, so geht das so,
4: also Kaffee ah. trinken ah. eingeladen
3: und alle gesagt wenn ihr die Preise nicht einsteigen, dann bekommt ihr Zuschüsse noch Kekse zum Kaffee <lacht> <lacht> Zuschüsse von der Regierung und so da ah. haben die mit den Händlern verhandelt und so dass die Preise etwas regulieren können ah
4: ja das wussten ja schon die alten Römer ne? <lacht> Brot und Spiele. Und in, in Taiwan ist es jetzt Eier und Spiele. Ne? Eier und Laternenfeste. <lacht> ja, also so hält man die Bevölkerung bei guter Laune. Ne? Man ja, muss die, so. die, Not, die notwendigsten Lebensmittel für die Bevölkerung erschwinglich halten und sie dann auch noch mit irgendwelchen Spielen oder Festivals belustigen. Okay. Also, das war's ja, zu den Eiern jetzt, oder?
3: Ja, ja, jetzt ja, <lacht>
4: Mangel ja, und auch Preisanstieg <lacht> nach Chinesisch Neujahr. Nach Chinesisch Neujahr ist das für die meisten Leute in Taiwan okay. Noch ein Satz <lacht> Satz <lacht> Noch was zu den Eiern. <lacht>
3: ja. Vor kurzem habe ich in, wir haben so eine Portage gesehen und zwar in einer ein einem Frühstückladen, mhm. die verkaufte ihr Eier früher. So pro Stück Eier 5 Taiwan-Dollar und, Taiwan und jetzt 10 Taiwan-Dollar. Das zehn, heißt das äh, Doppelte. Ja, doppelt teuer geworden und es ist schon ein riesengroßer Anstieg. 5 Taiwan-Dollar geteilt durch
4: 33 ist 0,15 Euro, ja, also so 15 Cent pro Ei. Mhm. Und jetzt kostet es 30 Cent mhm. ein Ei. Also, zum Früh also nicht nicht so im Laden gekauft, sondern schon zubereitet im Frühstücksladen, ja, als Spiegelei zubereitet. Schon, schon gekocht. Wobei ich sowieso denke, die Frühstücksläden in Taiwan, die brauchen wirklich einen Preisanstieg. Also wovon leben die eigentlich? Ne? Die verkaufen Toastbrote, äh, Pfannkuchen. Viel zu billig, finde ich. Ich weiß, find mir tut das auch. immer selber leid, dass mhm. ich da dort einkaufe, weil, das, weil ich mir denke, das kann doch nicht so billig sein. Und insofern ist ein Preisanstieg, finde ich, durchaus gerechtfertigt. Äh, nicht nur in den Frühstücksläden, sondern auch in vielen anderen Bereichen.
3: Aber wir sollen vielleicht in diesem Zusammenhang erklären, warum jetzt die Lebensmittelpreise im Allgemeinen steigen werden. Ja, warum? Wahrscheinlich
4: ja. Äh, wegen Covid, oder? Ist doch alles wegen ja, Covid.
3: Genau, 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 das stimmt <lacht> schon. Also diese Futter für Hühner sind ja teurer geworden. Die Regierung hat gesagt, weil in dieser Winter, etwas kälter als sonst war und das hat dazu geführt, dass weniger Eier gelegt wurden Ach, und so weiter. Ja, was da alles eine Rolle
4: spielt, das ist ja unglaublich ne? ja. mit diesen Eiern. Ob das was
3: stimmt, weiß keiner. <lacht> <lacht> wir haben das gesagt.
4: Also, es stimmt, dass es diesen Winter kälter ist, oder? Ich, ich friere ja. schon seit zwei äh, Monaten fast, äh, weil wir keine Heizung haben in der Regel in Taiwan, sondern uns immer warm anziehen müssen oder eben in Bewegung halten. Und zurzeit habe ich wenig Bewegung und friere relativ oft. Aber das ist ein ganz anderes <lacht> Thema wieder. Heute geht es ja um Preisanstieg, Preisanstieg nicht ja. nur in Deutschland oder Europa, sondern auch hier im fernen Osten in ja. taiwan
3: und nicht nur eier oder füter und überhaupt Öl, fleisch und gemüse obste sind alle langsam gestiegen also manche vielleicht nicht so schnell aber man merkt schon dass eine preiserhöhungen im allgemeinen jetzt dann stattfinden ja, vor allem bei
4: lebensmitteln was du da aufgezählt hast ja, genau. oder auch Jetzt bei Geräten wie oder oder Fahrzeugen, Motorroller, Autos, weißt du, zufällig... Ob die das auch, weiß ich jetzt nicht. Das noch weiß ich jetzt nicht, nicht so. so. Aber, Aber was ich weiß, mhm. ja, ah, du zuerst, du zuerst. Du hast nein, ja du. Immer die, nein, du hast ja immer oh, okay, die bessere okay. Idee. Ne?
3: Damit, <lacht> okay, dann würde ich sagen Toilettepapier. Oh, ja. stimmt. Ja, ist tatsächlich etwas teurer geworden, oder? Mhm.
4: Ja, finde ich auch. Und vor allem auch, äh, also Mangel. Ne, ich wollte bei meiner Hausfrauengenossenschaft Toilettenpapier kaufen. Die haben gesagt, die Fabrik hat zur Zeit, äh, kann zurzeit nichts liefern. Ja. Ah, ja? Aber Dann, bei dir wieder nicht. Ne? Das, da,
3: das da müssen wir zusammenarbeiten. Ja, wir müssen zusammenarbeiten du <lacht> <welche>. Genau. <lacht> Eier, ich kaufe Eier und Toilette, Toilettenpapier.
4: Genau, das müssen wir machen, genau. Das ist auch die Zukunft. Wir müssen mehr zusammenarbeiten.
3: Ja. Wir haben eigene Zunft. <lacht> Gegenseitig. Wir haben ja.
4: die neue Zunft äh, Reporter für Toilettenpapier und Eier. Genau. Nein. Ähm, was ich sagen wollte war, dass auch die Immobilienpreise so. in Taiwan mhm. Aber das ist ja nichts
3: Neues, oder? Das ist
4: nichts Neues, aber es gehört auch dazu, wenn wir vom ja, Preisanstieg stimmt. sprechen, gehört, gehören auch die Immobilien dazu. Und in Taiwan das Besondere ist, dass das irgendwie gar keinen Grund hat. und <lacht> Also es, es, gibt, es gibt keinen Wohnungsmangel in Taiwan, sondern es gibt eher zu viele leerstehende Wohnungen. Das und stimmt. trotzdem werden die Preise hier immer höher. Und das ist wahrscheinlich wert, eine eigene Sendung darüber zu machen. Da müssten wir aber noch mehr dazu recherchieren. Mhm. Das geht so für, dann vielleicht äh, ins Kriminelle, oder? <lacht> <lacht> da, denn Immobilienmarkt ja. in Taiwan ist ja zum Teil auch von der taiwanischen Mafia beherrscht. Oder zumindest die... die, die
3: Früher vielleicht so gewesen, aber ich würde jetzt sagen, im Moment, weil viele Geschäftsleute, die früher in China investierte oder dort arbeitete, hatte, sind inzwischen nach Taiwan zurückgekommen. Und diese sind alle so wohlhabend und die haben vielleicht schon ihre Wohnungen in Taiwan abgegeben, als die nach China gegangen waren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die haben ja genug Geld und möchten gerne schon Immobilien hier in Taiwan kaufen. Ah. Das ist jetzt der Hauptgrund, warum Immobilien Preis in der letzte Zeit ah, stark zugenommen Das, das musste hat. ich noch nicht schauen. Mhm.
4: Das, und es ist auch kein Covid Grund. Ne? Das ist jetzt äh, wirklich ein, ein anderer Grund. Nicht an allem ist die Pandemie schuld. <lacht> oder ich habe <lacht> auch oder gelesen: <lacht> In Thailand die Immobilienpreise gehen jetzt auch nach oben, weil dort ein neuer Industriepark eröffnet wird. Also viele Wissenschaftler dorthin ziehen werden um die neuesten Nanotechnologieprodukte herzustellen und äh, das, deswegen sind die Immobilienpreise in Tainan auch besonders gestiegen. Also in ganz Taiwan ist jetzt anscheinend im Süden von Taiwan, äh, Taiwan diese Stadt Tainan diejenige
3: Stadt, in der die Immobilienpreise am meisten angestiegen sind in den letzten paar Monaten. Apropos Immobilienpreis, weil der Immobilienpreis in Taipei so in die Höhe geschossen können die meisten jungen Leute sich gar nicht leisten, eigene Wohnungen zu kaufen. Und das hat dazu geführt, dass viele Erwachsene immer noch bei ihren Eltern wohnen, weil die Eltern noch die Wohnungen haben. So. Mhm. Und die können sich keine eigenen Wohnungen kaufen. Und das hat wieder dazu geführt, dass viele Leute deswegen nicht heiraten wollen oh. oder können, weil sie keine eigene Wohnung haben. Und ja. das
4: wiederum führt dazu, dass die noch weniger Kinder, <lacht> Kinder. Äh, in, in Taiwan auf die Welt setzen. Und auch das ist wahrscheinlich wieder ein Thema für eine andere Sendung, denn da, da, dafür ist Taiwan auch berühmt eine der niedrigsten, wenn nicht sogar die niedrigste ähm, Geburtenrate weltweit. Ja, aber da, da müssen wir unbedingt eine Sendung drüber machen. wie ja, ja, das tun wir. <lacht> Ja, und mit diesen weniger Kindern schließt sich vielleicht wieder der Kreis. Ne? Denn wenn weniger Kinder geboren werden, müssen eigentlich die Geschäfte höhere Preise verlangen, weil es ja in Zukunft dann weniger Kunden gibt, oder? Das macht doch Sinn. Wenn weniger Menschen hier wohnen, dann muss man die Preise erhöhen, damit man gleich viel Einnahmen hat, oder?
3: Ja, ein Einwand von ein mir. <lacht> In der Tat ist es so, wie du vorhin gesagt hast, es gibt ja eigentlich in Taiwan genug Wohnungen ja. und eigentlich etwa knapp zwei Millionen Wohnungen stehen leer, leer. Also zwei weil viele mehr. Leute… Ja die Immobilien als eine Investitionsmitte mhm. betrachtet. Wenn sie dann Geld haben, dann kaufen sie sich eine Wohnung. Wohnung. So, <lacht> ja, aber genau. sie ziehen nicht ein, sie also haben nein. das nur so. Und die Steuer, Wohnungssteuer ist in Taiwan sehr niedrig, mhm. sodass man viele Wohnungen kaufen um dazu nicht so viel Steuer müssen mhm. und so dass jetzt dazu geführt, dass viele Wohnungen leer stehen, obwohl die meisten jungen Leute gar keine eigene Wohnung haben.
4: Mhm. Also das ist auch ein Missstand, ja, und da versucht, glaube ich, die Regierung auch schon seit Jahren was dagegen zu tun, aber bis jetzt ohne, ohne Erfolg. Erfolg. Aber wenn jetzt die Sachen immer teurer werden, äh, dann müssen ja auch eigentlich die Löhne ein bisschen höher werden. Ja. Findet das denn statt? Gibt es denn hier eine Lohnangleichung? Werden denn die Löhne in Taiwan auch erhöht? Oder?
3: Ja schon. Der Premierminister Susensan hat eigentlich schon angekündigt, dass Gehalt für Beamten, Lehrer, Soldaten um 4% im Jahr 2022 erhöht werden. Ich freue mich natürlich, dass ich in diesem Jahr eine Gehalteerhöhung bekomme, also wie gesagt 4%. Allerdings, diese Inflation in Taiwan ist hoch und man weiß nicht, ob mit diesem Geld diese Inflation ausgleichen kann. Daher, ja.
4: Weniger essen. Ja, <lacht> ganz klar, weniger essen und alles ist ausgeglichen.
3: Ja, genau, und das war es für heute in unserer Sendung Karl Kopf. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon machen. Yoyo yo, Long. Und Toby Hui.
4: Hey.
1: Bye-bye. Aus Zeit. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 20. Februar 2022. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz. 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taban International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören am Mikrofon war Eva Trindl.